0: 嗨，这里是荣格占星共比 Podcast EP 107， 我是传播姐。一年最舒爽的气温，应该就像是今天吧。舒爽的感觉，就是如果你把窗户关起来，你会觉得有点闷；打开窗户，凉风一直灌进来，好像又有点冷。这种体感的刺激，你会觉得，嗯，这就叫做秋高气爽。为什么会爽哦？嗯，我觉得要冷热交互作用，又冷又热才会使人爽，不是吗？今天来讲调情，嗯 ，flirtation，flirting。我昨天吧，还是前天，反正就是中秋节的晚上。终于在脸书上泼文，嗯、呃，我觉得我的脸书叫做“传播姐实验室”。我到底做了什么实验？我这个实验就是不泼文人数一样会增加的实验。开一个玩笑，只是缓慢的增加。大家应该都感受到了，我的这个新媒体呢是佛系更新，随性耕耘。那我相信，嗯，大家也应该喜欢这种低度侵扰的，只有三节问候的更新方式跟更新节奏。所以我好像是继六四之后，中秋节 PO 了今年的第二次文吧，嗯，大约是这样。嗯，内容是说，今年的中秋节你。调情了吗？今年的中秋节，我猜谁也不敢调情啦，因为今年的中秋节，就算大家一起烤肉、吃吃喝喝，应该这种开玩笑、调情的气氛跟尺度，被我们的今年台湾的 Me Too 运动给紧缩了。我猜没什么人敢大胆调情啦，至少我遇到的是有人开始开了一点色色的玩笑，马上被旁边的人制止说：“哦，性骚扰。”所以这种玩笑就变成转成啊，本来是玩笑，立马转成严肃的社会议题讨论。嗯，其实还挺无趣的。好啦，这是我的经验。那大家是否真的有调到情呢？还是其实通通没有？我倒是有一个严肃的朋友就来问我说：“诶，日月一百八真的适合调情吗？”啊，昨天是中秋节啊，就是满月的时候，一定是太阳跟月亮是对分向一百八十度的相位。日月一百八的时候，不只是调情，可以是天人交战。<笑>吸血鬼的时候，不是都是满月的时候才会出来闹吗？嗯，或狼人，对不对？所以满月的时候，应该是特别的天人交战的吧？哈，其实不管是什么星象、什么星座，都会调情。那调情到底是什么？为什么今天要来讲调情呢？也许因为中秋节，我的朋友跟朋友在调情，调情不成，反而变成了这个严肃的 m 吐。t o 研讨会。到底调情是什么？调情有那么危险吗？调情有那么惹人厌、那么的轻佻，然后那么的不知好歹，而且具有攻击性吗？如果在不对的情境之下，我想那应该不叫调情吧？那可能会叫做下流，那根本不算调情。下流一定是会令人鄙夷的啦。但如果天时地利人和，在条件具足的状况之下，调情会变成艺术，也许很像是一种痛快的心灵高潮。嗯，又亢奋又折磨。充满了趣味，还有创造力。前阵子我在塔切网络书店上买了一些书，然后他送的一本二手书，嗯，免费的，就是《调情》，作者是亚当·菲利普，他是一位畅销的呃作家，哈。就是文学评论家，同时也是一位精神分析师。然后这本书其实并不是在谈调情的这档事，整本书其实是在谈论各种事物里面的调情性。哈，这边是我自己编的啦。哈，就是各种事物里面可能都有一种调情的关系，或是。调情的这个功能的使用，嗯，简单来讲，它其实呃，从精神分析的角度来看各种事物，包括呃，抑郁啊、导错啊、反串啊，或者是罪恶感，或谈到什么叫做爱情、什么叫成功，作者就用一种调情的眼光。或是用调情里面的机制来谈论刚刚所说的那些主题，到底什么叫做调情？嗯，亚雷冈·菲利普有一个定义啦，好，或是他其实整本书到处都在用各种方式来定义什么叫调情。如果用一个施虐与受虐的角度来看，调情就是让自己轻微的暴露在。Tantalization， 也就是一种吊人胃口的情境当中。Tantalization 这个字呢，其实是从一个希腊神话的神的名字 Tantalus。Tantalus 呢，是宙斯在人间的小孩，他因为犯了错就被打到这个阴间去，被罚在站在水里面。他明明是站在水里面哦，但是他也是很渴，因为当他要喝水的时候，水就流光了。那他站的地方明明头上是有这个丰盛的果实，各式各样的果树，但是呢，当他要吃水果的时候呢，水果就退开了，嗯。所以他就是一直处在这个吊人胃口的这个情况之下，受到诱惑但又吃不到的这个情况之下，所以 “tantalization” 这个字就是受到撩拨的情境当中。所以调情呢，就是让人处在一种吊人胃口的兴奋、渴望跟折磨之中。这种格折磨会令你觉得精神亢奋，所以，嗯，这种模糊不清、模棱两可的这种无不确定感呢、啊，就是让你觉得兴奋的来源。许多人都有调情的经验，但是没有人对调情认真过，因为调情会在你开始认真的时候就结束了。亚当·菲利普也说，任何忠诚度的转移，任何的过渡期，其实也都可以找到一些调情的成分。调情一定是在一种不确定、不稳定的气氛当中所发生的，是没有办法控制的。它是突乎起来的，它是不确定的，而且是一种偶然的、偶发的。他可能也是充满冒险的。那一段，亚当·菲利普引用弗洛伊德的主张：，生命仅是一种价值，因为我们可以利用它去冒险，或者说，当我们可以用它去冒险的时候，这种价值就产生了。因为我们可以透过我们的生活方式，让生命暴露在危险之中。譬如说，在战争之中，或者是在爱情之中，如果生命游戏当中的最高赌注，也就是生命的本身，不能拿去冒险，生命将会变成匮乏而毫无趣味，它会变成肤浅而空洞。读到这一段呢，我就嗯很好奇的去 Google 一位美国的两性。专家卢埃拉·埃尔德森，嗯，他做了一个这个调情排行榜，那你猜谁是第一名呢？嗯嗯，好，调情一定要懂得模棱两可的语言，或者他本身就是会很会操弄模棱两可的语言，所以双子座是调情高手第一名。第二名呢，就是很会玩、很 playful、很会耍把戏的狮子座。第三名是天平座，也是那种模棱两可、左右两难的那种人。第四名是天蝎座，这个就是非常火星。嗯，天蝎座火星很会玩战争跟爱情的那种人。第五名是冒险家射手座，再来第六名是母羊。母羊就是那个火星的矿位哈，母羊勇于尝试战争与爱情的人，嗯，母羊不遑多让。接下来，嗯的六到十二名，我还是把它念一下好了。也许你不是很赞成这个排行，但是可以参考。第七名是巨蟹，第八是金牛，金牛金星，好，金星当然跟爱情有关。九是双鱼，双鱼为什么排第九？这个当然也让我觉得蛮奇特的，因为。呃、嗯，双鱼是那种最会调情的人类之一了。他也是那种很会操弄左右，嗯，两只鱼嘛，好，超会搞暧昧的，超会模棱两可的那种特质。但是双鱼座呢，他如果一天到晚跟甲乙丙丁都说了各式各样的甜言蜜语，你觉得他是在调情吗？有一些人认为，他说这些话的当下其实都是认真的，所以他是深情而非调情，你相信吗？再来看第十名是处女座，第十一名是摩羯，第十二名是水瓶座也我其实有一些水瓶座，感觉上也很会调情的，因为他总是这个语不惊人死不休。但是，嗯，这是调情的本质嘛？它可能不够色，就是它背后的这个 energy 其实是像闪电一样的，像电脑一样的，它没有肉欲感。嗯，那你觉得呢？其实我没有很喜欢这种针对一种人类的行为，然后进行十二个星座的排行榜，因为我们从来都没有在一个人身上。找到它，就是一个纯粹的什么双子座，或纯粹的狮子座啊！既然人都不纯粹，是如何要排列出一种所谓的排行榜？不过话又说回来，这样的排行榜也不是说完全没有意义啦。如同你看啊，调情非常需要建筑在口语能力耶。然后口语能力很强的，不就是水上特质吗？那当然就是非常水性滋味的双子座可以驾驭的事。那如果它跟情感、爱情或性的动力有关，那会上榜的不外乎就是很爱谈恋爱的狮子座，或是精心主宰的天秤座。或者是火星很强、冥王星很强、性欲很强的天蝎座，然后接下来射手座喜欢冒险，不遑多让。射手座当然是很喜欢冒险、哦，就如刚才我所念的，嗯，把人生的价值用到淋漓尽致，不就是爱情或是战争？嗯，射手座。这一方面的事情很在行，好吧？我们都把调情说的好像是一种缺点，不知道有多少听友会觉得听到调情就很反感。嗯，这并非我现在所翻阅，我才刚刚拿到翻了一些的这本书《亚当·菲利普论生命中的不确定》。调情《On Flirtation》这本书的重点，严格的讲，嗯，亚当·菲利普肯定是一个生命的调情高手，嗯，或者是说，嗯，当大家很努力的在探索自己是谁，自己的生命的本质到底是什么的时候，我们可能就要允许自己。让调情在自己的生命里面发生。简单来说，一个人可以这么复杂的、持续的、不断的调情下去，到底具有多么厉害的心理能量？这种心理能量啊，其实是要敢死的，或是说要启动一下你的死亡的本能啊。启动一下你对死的爱好，对战争的爱好。嗯，似乎这样子，你才会有调情的本钱，或调情的命。调情的能力也是要有那个命的，或那个运，或是至少那个驱动力。这本书讲的还蛮深的，但好像还蛮有趣的。以后也许再跟大家分享。我好像已经快一个月，还是已经超过一个月没有更新了。其实我也忘了，这一集要献给我的超级好朋友应 y i n g 同学。你说，其实你最近自己的工作也很忙，嗯，真好。那我们就一起好好的忙一阵子。谢谢你愿意陪我慢慢的走。然后也允许我慢慢更新，谢谢印同学的支持。当然也非常感谢一路以来支持我的好朋友们，谢谢你们偶尔会路过我的脸书，然后留言给我，让我这种嗯佛系的小小自媒体仍然感受无限的温暖。谢谢大家。今天算是一个中秋连假的小短讲，希望大家可以持续的鼓励我。点入说明文里面的连结，请我喝咖啡。也谢谢大家，如果愿意分享你的呃读书笔记，也可以在苹果 Podcast 的留言区留言给我，或者是到脸书密我留言，都很欢迎。谢谢大家，我们下次见，拜拜。